0: Je pense que, en tout cas, le cadre que la société me renvoyait de ce que pouvait être un chef d'entreprise, ça ne me parlait pas. Et donc, je ne voulais pas rentrer dans, ce, dans cette case-là.
1: Dans cette étude de cas, tu vas découvrir Émilie, qui a été accompagnante pendant 11 ans avec une forte expertise métier avant de rejoindre les terres d'Alma. Elle ne s'y retrouvait pas en termes de chiffre d'affaires, en termes de temps de travail, en termes de liberté de création quand on entreprend. Elle va te partager ici les challenges, les difficultés qu'elle a rencontré et comment elle a pu incarner
0: sa posture de chef d'entreprise, de CEO et de prêtresse des temps modernes. C'est à un moment où c'était euh, vraiment, ça peut paraître caricatural, c'est vraiment où je, je m'étais dit euh, où je change de métier où je fais quelque chose vraiment qui va, qui va me propulser, qui va me donner un nouvel élan. J'avais beaucoup de facilité à parler en fait, de, de l'outil euh, qui avait transformé ma vie, quoi, un des outils qui a transformé ma vie, mais j'avais beaucoup de mal à me mettre moi en lumière. J'ai beaucoup, beaucoup investi dans les formations euh, en, pour, euh, pour mes expertises différentes, entre euh, le coaching, l'énergétique euh, en tant que formatrice, mais rien dans le business, rien en tant que chef d'entreprise. Comment tu as fait, euh, mmh. tu vois, en créant ce que tu as créé en six mois Moi, je trouve c'est incroyable, en fait, ce que tu as créé. On va parler des résultats après. Mais de se dire, en six mois, il y a toute cette transformation qui est possible. Euh, oui, un jour, tu m'as dit, bah, là, si tu veux passer le niveau supérieur, il faut que tu, tu te mettes en mode « rien à foutre ». Et je crois que ça, ça a été un moment révélation pour toi, parce que du coup, en dix jours, tu lances
1: ton premier « mastermind ». Euh, je sais plus combien tu fais de chiffre d'affaires. Je crois que c'est 4500 euros en 10 jours que tu n'avais jamais fait jusqu'à présent. Au-delà de la partie business, tu vas voir dans cette étude de cas comment Émilie a pu augmenter la puissance de ses accompagnements, mais aussi gagner en qualité de vie. Tu vas voir qu'elle n'est pas tombée dans le piège de la connasse businesswoman. C'est pas du tout le cas. Ici, on explore un nouveau paradigme business. Ce qui est le plus important pour toi ici de découvrir, c'est comment tu peux augmenter la puissance de tes espaces de transformation et en même temps augmenter ton chiffre d'affaires pour créer une entreprise avec tes propres règles et surtout en y intégrant ta spiritualité à toi. Euh, je te souhaite une très très belle écoute de cette étude de cas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on a là le grand plaisir d'accueillir Émilie Sadkovski. J'ai tenu euh, à ce qu'elle puisse nous partager comment elle a fait sa transformation euh, le thème du jour, c'est l'ascension d'accompagnante à prêtresse CEO et comment elle s'est transformée de, de coach, thérapeute, accompagnante qui offre euh, des séances à l'unité, qui travaille avec des prestataires à l'extérieur, à aujourd'hui, j'assume ma posture de CEO, j'assume ma, postu, ma posture de guide, de prêtresse et comment cette transformation, elle se fait. Il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui se disent, mais ça prend du temps, ou c'est compliqué, ou c'est pas possible, et nous, avec cette vidéo, ce qu'on a envie de vous montrer, c'est qu'en en fait, il y a un chemin possible qui sera pas le même chemin pour tout le monde, mais il y a quand même des prises de conscience qui peuvent s'opérer pour changer son modèle économique, pour changer la manière dont on accompagne euh, les personnes qu'on a envie d'accompagner, et pour trouver très finement son message. Et donc, aujourd'hui, avec Émilie, enfin, euh, Émilie va vous partager son parcours, je vais lui poser des questions, sur comment offrir, des espaces de transformation puissants à ses clients et augmenter son chiffre d'affaires avec ses propres règles. C'est ce sujet-là qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, on va vous montrer concrètement, étape par étape, ce qui s'est passé euh, avec Émilie. Et donc, aujourd'hui, Émilie est accompagnante. Euh, elle accompagne les personnes à se reconnecter à leur âme, à leur beauté intérieure pour oser rayonner, oser se montrer. Elle accompagne à la fois les entrepreneurs, mais aussi les personnes qui ont envie de vibrer ça dans leur vie au quotidien. Émilie, est-ce que tu as envie de rajouter
0: quelques petits points de détails pour te présenter Il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est se connecter aussi, euh, les accompagner à se connecter à leur souveraineté, à renouer avec leur unicité et être dans cette souveraineté pour être créatrice, créatrice et créateur, parce que j'accompagne aussi des hommes de leur vie. Et ça, c'est vraiment euh, hyper important pour moi. Merci, Émilie.
1: Tu as choisi de rejoindre l'accompagnement Shine il y a quelques mois, il y a six mois exactement tu avais déjà cheminé au sein des Terres d'Alma avec l'accompagnement Bélive et avec un accompagnement qu'on avait fait ensemble. Euh, rejoindre l'accompagnement Shine, ça a été une décision qui a été forte pour toi à l'intérieur de toi parce que tu as décidé d'assumer une certaine posture juste avant qu'on en vienne sur, euh, sur ce parcours et ce, ce choix que tu as fait à l'intérieur de toi pour te dire « Ok, je m'autorise à briller, à y aller, à être dans mon expansion. » Est-ce que tu peux nous partager quelle était ta situation avant de commencer l'accompagnement Shine C'est-à-dire... Euh, euh, quelle était ton activité, ton équilibre, vie
0: perso, vie pro euh, Où est-ce que tu te situais euh, Donc j'étais coach énergéticienne et formatrice en communication bienveillante et aussi en carte mentale, en mind mapping. Et euh, je travaillais beaucoup avec les centres sociaux. Donc j'avais euh, voilà, des, des commandes, on va dire, euh, extérieures. Et je bossais, je pense, euh, 60 heures par semaine, peut-être des fois même plus et donc, l'équilibre vie pro-perso, pas du tout, quoi. complètement déséquilibré. Et surtout, j'étais exténuée, fatiguée, euh, euh, épuisée. Même si, euh, voilà, j'étais prise à la fois dans le fait, bah, j'avais de, des clients, j'avais de quoi bosser. Mais en même temps, c'était trop, trop épuisant pour moi.
1: Pourquoi c'était épuisant Parce que du coup, tu avais des clients, pour qu'on pour qu comprenne bien, qu'est-ce qui était épuisant
0: alors plusieurs choses, je pense que d'abord, je ne je, je me faisais pas rémunérer à ma juste valeur. Donc, euh, moi, on est rémunéré à sa juste valeur, et donc plus on est obligé d'avoir de des, des contrats pour pouvoir euh, euh, faire du chiffre d'affaires. Et, euh, et aussi parce que j'avais des clients externes qui avaient leurs propres leur propre demandes, leurs propres cases à cocher avec des financements, des choses comme ça. Et donc, tout, euh, tous les ans, il fallait que je réinvente des choses, que je, que je crée à partir d'eux. En fait, même si j'essayais je, de garder ma patte mais ça me demandait beaucoup d'énergie d'être contrainte comme ça, d'être obligée de rentrer dans un moule euh, ouais. même si c'était un métier beau quoi, le social, il y avait cette part là qui me prenait prend trop d'énergie et puis un mode d'organisation qui ne correspondait pas euh, au mien, quoi. pas assez structuré pour moi, trop de, trop de flots euh, beaucoup d'annulations, beaucoup de reports de, de, report de séances, donc beaucoup de pertes de, perte, en fait, de chiffres d'affaires pour moi de temps en fait, qui se libérait au dernier moment et que euh, ce n'était pas OK. quoi j'avais pas de client pour remplacer ce temps-là. Mmh. Donc,
1: en fait, tu avais un système qui commençait à s'étouffer un peu parce qu'il fallait toujours en faire un peu plus pour gagner plus d'argent et euh, du coup, un peu étriqué euh, Je crois que tu, avant euh, la période Covid, tu avais testé le business en ligne. C'était quoi ton expérience du business
0: en ligne avant de rejoindre le Master MindShine oui c'était euh, je crois c'était en 2018 j'avais fait euh, toute une formation de cartes mentale euh, pour les parents et les enfants euh, donc en ligne avec voilà de vidéos plein 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 de choses plein de contenus et euh, euh, j'avais fait un j'avais j'avais lancé en fait si tu veux ce programme là euh, en étant au festival un super grand festival sur sur l'éducation la, la pédagogie positive et j'avais fait même deux conférences quoi voilà devant 250, je pense la, la première 350 personnes. Euh, donc j'avais beaucoup de facilité à parler en fait de, de l'outil euh, qui avait transformé ma vie, quoi, un des outils qui a transformé ma vie, mais j'avais beaucoup de mal à me mettre moi en lumière. Et je pense que ça, ça n'a pas, pas fonctionné. Euh, il y a une part de moi qui lançait le programme, il y a une part de moi qui se cachait, et euh, donc ça ne pouvait pas marcher. Euh, merci de le préciser parce que
1: euh, on a beau avoir les outils, savoir exactement comment faire, quand on arrive dans le milieu du business en ligne, encore plus qu'un autre milieu, je trouve, on a besoin de, de se mettre en lumière. Donc euh, ouais, merci de le préciser. Et du coup, ça m'amène à la question euh, comment ce choix
0: il a été fait de rejoindre le mastermind euh, C'est un choix, je c'est un choix du cœur. J'étais arrivée à un moment où c'était euh vraiment ça peut paraître caricatural c'est vraiment où je, je m'étais dit euh, où je change de métier où je fais quelque chose vraiment qui va, qui va me propulser qui va me donner un nouvel élan euh, parce que je ne peux pas continuer comme ça j'en avais euh, j'étais vraiment épuisée et j'en étais arrivée à me dire ben, je vais faire peut-être femme de ménage en le faisant en conscience en mettant une jolie intention ça peut être chouette et euh, je rentre le soir je n'ai pas de charge mentale j'ai mes week-ends j'avais plus de week-ends j'ai mes vacances y passées et, euh, et donc euh, après ton premier accompagnement, je me suis dit, ben, c'est où je saute dans Shine et je me donne à fond et c'est euh, genre la, pas, euh, le saut de la dernière chance, quoi, tu vois, mais quelque chose comme ça. Et je m'y mets à fond ou alors, euh, alors j'arrête, je, 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 je tourne la page, je fais autre chose. Et je ne pouvais carrément pas tourner la page, c'était trop difficile pour moi. Et donc du coup, euh, j'y suis allée. Quoi. Je ne voyais pas d'autres Si tu veux, je suis arrivée à un moment donné, je... J'ai beaucoup beaucoup investi dans les formations euh, en, pour euh, pour mes expertises différentes entre euh, le coaching, l'énergétique euh, en tant que formatrice, mais rien dans le business, rien en tant que chef d'entreprise. Et là, je me suis dit peut-être que j'ai beaucoup euh, euh, investi euh, dans l'expertise, mais rien du tout. Et c'est peut-être ça qui va vraiment faire la différence, quoi, parce que j'avais pas euh, aucune idée de la posture euh, de chef d'entreprise, euh, tout ça m'était complètement inconnu. Et même c'était quelque chose que je rejetais. Euh, euh, même si j'avais bossé un peu les deux dernières années un peu sur ça euh, c'est ce quand même quelque chose qui, euh, qui je pense que en tout cas le cadre que la société me renvoyait de ce que pouvait être un chef d'entreprise ça, ça me parlait pas et donc je voulais pas rentrer dans, ce, dans cette case là quoi. et quand euh, j'ai connecté avec toi ton énergie et puis d'autres femmes comme toi je, je me suis dit Bien, en fait on peut créer son cadre et donc ça pour moi c'est un, un espace euh, de créativité qui s'est ouvert euh, voilà, devant moi, et je me suis dit, waouh, mais en fait, je peux créer mon cadre avec mes règles euh, et, euh, et y aller. quoi.
1: Merci pour ton partage, parce qu'en fait, c'est ça qui se joue beaucoup dans Shine, c'est comment je quitte l'ancien paradigme business, où en fait, on s'impose des choses et en fait, on reproduit des schémas qui vont être un peu maltraitants pour nous, pour oser aller de plus en plus vers le nouveau paradigme business qui se met en place, où on définit nos propres règles. Donc là, on va évoquer un peu euh, quel était le le processus de l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est mis en place concrètement pour que tu puisses t'autoriser, sachant que je le dis toujours, quitter l'ancien paradigme business pour aller dans le nouveau, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est il y a, y a un temps qui est nécessaire et c'est pour ça que la chaîne l'a mis sur six mois, c'est qu'il y a un temps nécessaire de prise de conscience. Il y a des essais, il y a des moments où on pousse le bouchon trop loin, il y a des moments où on revient dans notre centre et c'est exactement ce que tu as fait euh, pendant six mois, de, de tester en fait, de voir quelle est ta marque de fabrique à toi. Euh, quelles ont été les solutions? Euh, les outils, les techniques, tout ce qui a été mis en place au sein de Shine, euh, qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour que toi, tu puisses trouver ta singularité en tant que chef d'entreprise, déployer ton activité euh, Qu'est-ce qui t'a
0: été utile pour toi euh, Là, ce qui me vient euh, tout de suite, c'est euh, le groupe, l'espace du groupe, de pouvoir partager avec des personnes même qui ne font pas vraiment... Euh, pas on est tout unique, donc pas vraiment ce que je fais. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné des ouvertures. Comme je ne voulais pas de, 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 de ce modèle, on va dire, de chef d'entreprise que j'ai pu, pu voir jusqu'à présent, j'avais besoin aussi de pouvoir m'inspirer de nouvelles façons de faire, pouvoir me nourrir et puis pouvoir, du coup, m'autoriser moi aussi, euh, me donner des idées et d'être dans cette créativité. Donc, déjà, le, le groupe, j'ai trouvé ça hyper nourrissant de pouvoir partager, de dire tiens, ah, elle a pensé à ça, je n'avais jamais pensé, quoi, voilà ça c'est juste génial euh, de pouvoir aussi communique, communiquer aussi avec le groupe par, par rapport à des choses euh, sur lesquelles on a des freins voilà. tous tout, tout ces partages en fait, c'est hyper riche de pouvoir avoir le point de vue de l'autre ça ça m'a beaucoup beaucoup apporté et il euh, y a aussi euh, tout l'espace le, tout en fait euh, dans Shine avec toutes les vidéos et, euh, les, euh, les, faire son offre signature le, aussi la, le, le cursus pour euh, la magie des lancements euh, tout ça, ça a été un gros gros apport pour moi, c'est à la fois euh, moi j'aime beaucoup parce que c'est à la fois, c'est cadré il y a un cadre, il y a un contenant et en même temps on avance à son rythme et je peux revenir sur les vidéos même là j'ai terminé euh, mon offre signature, bah, je, je recommence quand j'en ai besoin certaines parties c'est très très riche parce qu'à chaque fois c'est comme si on passe un un, un cap et on peut venir euh, renourrir pour repasser encore un nouveau cap, quoi, pour affiner en fait de plus en plus pour que ça corresponde de plus en plus euh, à, à moi, à ma façon, euh, à ma façon de de, de de proposer mes offres et de ce que j'ai envie de déployer. Donc ça, c'est euh, euh, toutes les vidéos, quoi. Moi, je trouve c'est hyper riche et je suis un peu quoi, quoi quand j'ai ouvert en fait l'espace euh, Shine, je veux vraiment le partager. J'étais comme un peu une gamine, quoi. Euh, j'ai envie de tout voir et bon, on peut pas quoi. Ouais. Donc, j'ai ciblé, j'ai aimé. Il y a, y a cette envie, ça donne vraiment de l'élan aussi, je trouve. À la fois, on peut travailler en, de façon personnelle à son rythme, mais en même temps, il y a cet élan, il y a ce. Et puis, quoi, moi, au niveau énergétique, je me sentis vraiment quoi. On rentre dans ton univers, dans une ambiance, dans, dans quelque chose qui, quoi, qui, moi, m'a beaucoup porté quoi. Ça m'a beaucoup, beaucoup porté. C'était inspirant euh, pour mon mental, mais aussi inspirant au niveau fréquent, euh, champ fréquentiel. Et ça, c'est vraiment. Euh, hyper important pour moi euh,
1: voilà merci et je tiens à préciser que euh, dans ton parcours vraiment de, de sortir juste de la posture d'accompagnante de se révéler en tant que CEO et prêtresse euh, ça s'est si bien fait parce que tu es ouverte parce que toi tu pratiques dans l'énergétique mais mais es surtout ouverte parce que tu vois ça pourrait être des personnes qui pratiquent pas mais tant qu'on est ouvert on peut recevoir euh, toi tu as un mental qui est très fort donc c'est à dire que tu as, as des racines quand même de quelqu'un qui est posé, qui réfléchit, qui est là. Et à la fois, il y a une ouverture euh, d'un point de vue énergétique. Donc, tu étais ouverte à la, à, au mélange stratégie et visualisation. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Euh, et que tu vois, si on reprend là en mode étude de cas pour expliquer aux personnes, mais comment tu as fait, euh, mmh. tu vois, en créant ce que tu as créé en six mois. Moi, je trouve ça incroyable, en fait, ce que tu as créé. On va parler des résultats après. Mais de se dire, en six mois, il y a toute cette transformation qui est possible. Comment c'est possible Il y a aussi des prédispositions, c'est-à-dire que tu étais prête à recevoir, tu es arrivée avec un esprit neuf pour dire « Ok, je me nourris de tout ce qui existe et de tout ce qui est possible, et à la fois je fais les pratiques énergétiques et je m'engage ». Il y avait un réel engagement aussi de ta part.
0: Est-ce mmh. que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce euh, point Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, euh, J'aimerais rajouter quelque chose, c'est que quand même… Euh, euh, j'ai eu cet engagement et aussi cette ouverture parce que je sentais qu'en face euh, j'étais rassurée, dans le sens, je, je déteste en fait rentrer dans des formations, dans des espaces où on m'oblige en fait à prendre le point de vue de l'autre où je sens un, une forme de dogmatisme et ça pour moi je, euh, il ne peut, il peut rien se passer pour moi en fait de, de bon, je ne peux pas rentrer dans une forme d'apprentissage quand, quand je sens cette énergie là quoi. et euh, ce n'est pas du tout ça que j'ai senti dans Shine bien au contraire c'est qu'il euh, y a une transmission mais on, pas ob... mais on peut se l'approprier et se l'adapter, et, ça... et tout part de nous en fait, et ça c'est juste magique pour moi et euh, voilà, s'il n'y avait pas euh, cette coloration là, rien n'était po... pas possible pour moi en fait d'avoir de... autant d'avancées et euh, je pense que mon mental aurait bloqué, ce se serait mis en sécurité et que je n'aurais pas pu avoir cette ouverture
1: Merci de le préciser, et du coup ça me donne l'occasion, on va parler des résultats, mais de faire un petit teaser juste avant euh, c'est à dire que toutes les personnes qui sont dans Shine ont des profils différents, des compétences différentes. Euh, parfois, des compétences en business en ligne depuis longtemps, parfois non. Euh, dans l'accompagnement, toi, tu as 11 ans, 11 ans d'expertise de, en accompagnement, donc c'est pas rien. Et en fait, toi, tu es arrivé, il euh, y, y a des personnes qui pourraient se dire « mais c'est pas possible ce qu'elle a fait ». Mais si, elle l'a fait, en fait. Tu es arrivé, et jamais, tu n'étais pas dans le business en ligne et en fait, tu as créé euh, des offres, des masterminds. Tu t'es dit « bah je me lance » et tu as contacté tous tes anciens clients euh, tu as changé tes tarifs et tu t'es dit j'y vais parce que tu as changé de mindset et d'état d'esprit, c'est-à-dire que tu étais nourri à la fois par les enseignements qu'il y a au sein euh, de la plateforme de formation, nos espaces où on se rencontre qui sont à la fois des espaces euh, rendez-vous mastermind, mais aussi rencontre en présentiel, etc. Et tu es allé dans un mode rien à foutre. Le mode rien à foutre, est-ce que tu peux nous raconter d'ailleurs ce qui s'est passé pour toi avec ce mode
0: rien mmh. à foutre euh, Ce qui s'est passé pour moi. Oui, c'est... Euh, ouais, un jour, tu m'as dit, ben là, si tu veux passer le niveau supérieur, il faut que tu, tu te mettes en mode rien à foutre. Donc, j'ai appliqué. <rire> je suis très disciplinée quand je sens que c'est juste pour moi. Et donc, je me suis mise à fond. Et donc, le mode rien à foutre, c'est euh, lâcher prise. Quoi. Pour moi, il y a différentes... Euh, c'est pareil, il y a différents stades de mode rien à foutre. Mais en tout cas, le, le premier stade euh, dans lequel j'ai euh, euh, appliqué ce, ce truc rien à foutre, c'était euh, euh, OK. Là, je lance une offre, je me fais vraiment plaisir et euh, rien à foutre, je, je contacte mes clientes parce que j'ai quand même, voilà, depuis 11 ans, j'avais quand même, je me suis rendue, en fait, je, ça m'a permis ça aussi, je de me rendre compte qu'en fait, j'avais une liste de clients qui était quand même là, conséquente avec des personnes qui, à chaque fois, m'envoyaient des messages pour euh, renouveler leur désir de travailler avec moi. Donc, je me suis dit, bah, j'y vais, je m'en fous, je crée une offre qui me fait vibrer et je, et je contacte les clientes euh, avec qui j'ai trop envie de bosser. Et, euh, et tu vois, je me suis pas enfermée dans des cases en me disant est-ce que c'est une offre qui va marcher ou pas marcher, est-ce que c'est euh, -ce est bien ou pas bien de contacter des clientes, pourquoi pas proposer. Non, je dis vraiment, je, je suis allée connecter ce, ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait vraiment envie. Et dans ce mode, rien à foutre, peu, peu importe s'ils disent oui, non, quoi. Voilà, je me fais plaisir. Et en fait, ça a marché. <rire> ça a super bien marché. En dix en, en, jours, ouais, j'ai créé une. Une, un mastermind, un contenu, et j'ai contacté en 10 jours euh, euh, des clientes, et euh, j'ai lancé mon, mon premier mastermind. Et je crois que ça, ça a été un moment
1: révélation pour toi, parce que du coup en dix jours, tu lances ton premier mastermind, euh, je ne sais plus combien tu fais de chiffre d'affaires, je crois que c'est 4500 euros en 10 jours que tu n'avais jamais fait ah. jusqu'à présent avec oui. cette configuration-là. Est-ce oui. que tu peux nous en parler, comment ça s'est passé pour toi
0: euh, bah, C'était assez, euh, assez fou euh, oui j'ai jamais fait 4500 euros en 10 jours ça c'est sûr et en plus en kiffant euh, en kiffant quoi en me disant waouh mais en plus je vais accompagner ces personnes pendant deux mois et demi et mais ça va être juste génial quoi elles vont me nourrir euh, je vais les nourrir je vais leur trans transmettre des choses Mais hein. ça va être nourrissant des de, de deux côtés quoi, vraiment euh, et ça j'avais besoin de ce, que ça soit à double sens quoi. et euh, et euh, ouais j'étais je sais pas, je suis encore <rire> un peu surprise quand j'y repense. C'est juste. Euh...
1: Et... et tu l'as reproduit. C'est ça aussi qui est beau, c'est quand tu vois que tu as mis en place un système et que ça se reproduit. Parce que, au mois de septembre, je me souviens, tu nous as envoyé un message sur le groupe privé et tu célébrais ce que tu avais créé. J'étais là, waouh <rire> Je me suis souvenue de, de, dans quelle situation tu étais tu vois, avant de rejoindre Shine. Et là, j'ai dit, ah ok, inarrêtable. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi au mois de septembre
0: Oui, euh, c'est euh, au mois de septembre. En fait, j'étais, j'allais clôturer le premier mastermind et j'étais contactée en fait avec par deux autres clientes euh, comme ça et qui que j'avais déjà eu donc euh, quelques années auparavant et qui me recontactent toutes les deux de façon séparée et qui me disent moi je, je veux je veux vivre un, un truc avec toi je veux absolument être accompagnée euh, euh, et euh, et donc, les deux, dans deux, deux jours d'intervalle, elles avaient les mêmes problématiques. Et je me suis dit, bon, bah bingo, on y va. Et donc, j'ai recréé un, un nouveau mastermind. Et, euh, et j'ai contacté d'autres personnes que je voyais bien euh, avec ces énergies-là. Et euh, oui, c'était assez fou. J'ai enchaîné les deux et c'était très fluide. et Il y avait beaucoup de joie, en fait, de, de le faire. Et euh, oui.
1: Justement, Émilie, pour en détailler euh, un peu plus sur les résultats, c'est quoi les principaux résultats que tu as eus euh, au Sunshine de depuis le début de l'accompagnement Ce qui a été euh, l'effet waouh, transformation par rapport au modèle que tu avais avant et le modèle que tu as aujourd'hui
0: Il euh, y a cette capacité en fait, euh, de pouvoir créer de nouvelles offres qui me font vibrer et de générer du chiffre d'affaires euh, derrière. Et donc, en septembre, pour le deuxième Mastermind, j'ai fait… Euh, 6, 000 euros, 6 100 euros de chiffre d'affaires. Donc en 15 jours, j'ai lancé, je crois, en 15 jours celui-là. Euh, donc quoi, Pour moi, c'est assez dingue. C'est un chiffre assez dingue euh, sur 15 jours. C'est voilà, incroyable. Il y a aussi, euh, donc ça, c'est les résultats, on va dire, financiers. Euh, mais il y a aussi euh, les résultats autres. C'est-à-dire que j'ai quand même diminué mon temps de travail. Je ne suis plus à 60 heures par semaine. Je dois être à 50 heures. Alors, je, je, je bosse hein, sur moi parce que je suis quand même de base une très grosse bosseuse. Donc, mais voilà, passer à 50 heures pour moi, c'est euh, déjà beaucoup euh, plus, euh, plus écologique. Quoi. Je suis beaucoup plus reposée, je suis beaucoup plus sain et je, je voudrais encore diminuer encore un peu plus euh, voilà, pour que ça soit encore euh, mieux mais c'est énorme en fait pour moi, j'ai mes week-ends alors qu'avant je travaillais euh, le samedi euh, sur, le dimanche euh, régulièrement, et je travaillais aussi en soirée, et donc là il euh, là, n'y a plus de soirée et il n'y a plus de, plus de week-ends où je bosse, donc ça c'est énorme, et même quand je pars en vacances je pars vraiment en vacances, je lâche, euh, je lâche tout, et ça euh, ça me fait gagner en qualité de vie, quoi. en équilibre pro-perso c'est énorme, et ça se ressent aussi sur, sur mes relations, sur, avec mon entourage voilà, ça, c'est wow. Il y a les chiffres, il y a le CA, il y a le chiffre d'affaires, mais ça, c'est énorme. Et concrètement, vu qu'on est en mode étude de cas, c'est quoi les clés
1: pour diminuer son temps de travail comme ça Est-ce que tu pourrais tu pourrais nous donner quelques indications des personnes qui nous écoutent et qui se disent « Non, mais moi aussi, j'ai envie de faire pareil. » Comment tu as fait pour
0: diminuer ton temps de travail euh, Alors, je pense que j'avais une des, mes grosses problématiques, pardon, c'est de pas me faire rémunérer à ma juste valeur. Donc déjà, j'ai augmenté mes tarifs. Et euh, ça, c'est énorme. Parce que du coup, ça m'a dégagé forcément du temps. Euh, et après, euh, je me suis organisée aussi différemment. Ça m'a fait aussi du bien. Les, euh, normalement, les deux premiers jours de la semaine, je les garde pour... Euh, pour mon entreprise, en tant que chef, chef d'entreprise, que ce que je fais à l'intérieur de mon entreprise. Et après, le reste du temps, je le garde pour mes rendez-vous, ce qui me permet d'être quand même plus focus et d'être vraiment concentrée sur une tâche, sur ce que je fais, et d'y aller à fond, de rester dans la même énergie. Et après, il euh, y a un autre truc aussi, c'est que euh, je prends plus de temps de repos pour moi. Et, et ça, euh, je pense que ça se ressent, et je suis plus efficace quand je bosse. Mais aussi, mes accompagnements, je les trouve... Euh... Alors, il n'y a pas que ça par rapport aux accompagnements. On pourrait en parler aussi, mais je gagne aussi en posture. Mais mes accompagnements, ils sont, ils sont de meilleure qualité, quoi. Il ne faut pas se leurrer. Quand on est crevé, quand on fait 60 heures par semaine, euh, même si euh, voilà, on tient le cap et tout, quoi, à un moment donné, tu es fatigué et tu peux pas, quoi, je peux pas avoir une qualité euh, de ouf. Alors que là, ça change tout, quand même. Euh... C'est hyper précieux ce que tu partages.
1: Parce que en augmentant tes tarifs, tu vois, d'un regard extérieur par rapport à la relation qu'a la société sur l'argent, on pourrait dire, elle augmente ses tarifs, elle est moins accessible pour ses clients, etc. Là, tu nous démontres que tu as augmenté tes tarifs. Donc, ça te permet aussi de réduire ton temps de travail, donc d'être beaucoup plus disponible pour tes clients et d'avoir plus d'offrir plus de transformation à tes clients. Oui. Euh, et du coup, il euh, y a aussi quelque chose qui s'est passé pour toi au sein de l'accompagnement Shine. Il y a osé augmenter tes tarifs. Euh, mais il y a aussi euh, choisir tes clients. Est-ce oui. que tu peux nous raconter comment ça se
0: passe aussi aujourd'hui en termes de positionnement euh... De choisir mes clients, bah, ça fait vraiment toute la différence. Quoi. Euh... Euh... Déjà, ça m'a obligé euh, à vraiment connecter avec ce que j'avais envie de faire, ce qui me fait vraiment vibrer. Ce qui Et les personnes que j'ai envie d'accompagner, il y a des personnes... Euh je n'ai plus envie d'accompagner des personnes qui ne veulent pas être dans leur souveraineté Par exemple, je rencontrais surtout ça quand je faisais de l'énergétique que de l'énergie les personnes elles viennent, venaient me voir en séance et puis elles repartaient, elles faisaient n'importe quoi puis après elles revenaient pour gérer l'équilibre et ça, j'avais pas du tout envie j'en avais plus envie en fait de quelque part leur voler leurs responsabilités et euh, pas les mettre dans leur souveraineté c'était plus du tout ok et donc du coup, ben, ça change tout ça change tout parce que je, je gagne en qualité d'accompagnement mais, euh, mais aussi une hein, qualité énergétique pour moi quoi. je ne me sens pas pompée par mes clientes je me sens euh, énergisée quoi. vraiment euh, ça me donne de l'élan je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question si à
1: 100% c'est vraiment le, les clients d'âme en fait, qui font que c'est un système qui est écologique et régénérant pour tout le monde autant pour toi que pour les clients donc c'est gagnant-gagnant euh, mmh. ça ça a nécessité, donc, on en a parlé tout à l'heure mais d'assumer tes prix est-ce que tu peux nous raconter le processus que tu as vécu au sein de Shine pour oser euh, assumer
0: tes prix et l'augmentation de tes tarifs euh... Je crois que ça s'est fait... Bon, on, a, on a quand même pas mal travaillé, quoi, on a travaillé en individuel, en accompagnement individuel. Et j'avais fait euh, le module sur euh, l'offre signature pour déterminer le prix. Et là, c'est un prix qui se, dé qui se décide euh, à partir du cœur, quoi, de son intériorité, à partir de l'espace Yin et pas à partir de l'espace Yang. Alors évidemment, je vérifie que ça soit rentable et que ça soit... Il voilà, y, y a quand même tout ce côté que j'aime bien qui est, qui est cadré. On, on reste dans la matière. On, on vérifie que c'est quand même juste que je rentre dans mes frais. Mais après, je vais connecter euh, à l'intérieur de moi pour savoir ce qui est le prix qui vibre pour moi. Quoi. Et ça, ça fait... Une énorme différence.
1: Mm. Merci de le préciser parce que euh, ça a été euh, dans, dans ta transformation et, et pour qu'on délivre un peu ce qui s'est mis en place, mm. c'est qu'en en fait, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de pratiques énergétiques. Et définir un prix juste qui nous permet d'être en reliance avec nos clients d'âme et de pouvoir cheminer ensemble, ça passe énormément par le corps et par ce qu'on ressent. Et c'est pour ça qu'au sein de Shine, bien sûr, il y a du mentorat, bien sûr, il y a des transmissions. Mais en fait, le travail, il se fait avant tout à l'intérieur et c'est exactement ce que tu as fait, en fait. Tu as décidé de prendre cette posture, de dire « En fait, je vais piloter mon entreprise depuis mes espaces à moi.
0: Mm.
1: » Tu as fait ce choix-là et du coup, tu as intégré ta posture de prêtresse, de guide, à la fois pour tes clients, mais aussi pour toi dans ta posture de CEO. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est se, mis en place
0: d'assumer cette posture de prêtresse euh, alors pour la posture de prêtresse, je suis euh, je suis en pleine intégration encore quoi. Je l'assume un peu plus, disons que j'arrive à le dire, <rire> mais euh, il y a encore une part de moi qui euh, ouais, qui pas qui freine ou qui a peut-être un peu peur, je sais pas. Il y a encore un truc à assumer quoi pleinement. Euh, et c'est vraiment, euh, je pense qu'il y a un truc aussi, euh, tu vois, un peu comme les tarifs pour assumer les tarifs. Il y a ce truc là où ok, je décide, j'y vais, et j'ai quand même, tu vois, pour les tarifs, je n'ai pas juste augmenté, ça a été quand même un passage, quoi, parce qu'il faut les assumer au regard des autres, ce que peuvent penser les personnes avec qui t'es déjà, tu vois, avec qui t as déjà eu, eu des séances, et quoi. ça m'a demandé quand même d'affirmer, d'afficher comme ça, par rapport aux tarifs, donc ça m'a demand, demandé d'être vraiment droite, et de, de bosser ça sur le plan énergétique, et de rien lâcher, c'est juste pour moi à l'intérieur, donc ça, ça doit être comme ça, et après j'ai vu que quand c'était vraiment juste pour moi, L'extérieur qui pouvait me challenger par rapport à ça, ça a lâché prise complète et, per et plus personne maintenant me demande, pose des questions sur mes tarifs. Et ce week-end, j'ai fait, euh, euh, fait ma première retraite et euh, une cliente que j'avais euh, auparavant, tu vois, elle m'a parlé de mes tarifs et euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, j'ai fait ma retraite à un endroit où j'ai l'habitude de faire des, des, des stages de yoga, où je suis, euh, je suis élève et les tarifs sont tout autres. Et ma cliente qui était avec moi là, elle fait les mêmes stages de yoga et donc les tarifs sont beaucoup plus bas que ce que je proposais pour ce week-end. Et euh, alors j'adore ma preuve de yoga, c'est pas du tout, euh, j'adore ce qu'elle fait et tout, mais, et, elle, et ma cliente m'a dit mais tu vois tes tarifs, mais je les trouve mais complètement euh, justifiés quoi, mais ça c'est venu me valider et, euh, et voilà il y avait une validation comme ça de l'extérieur, ça m'a fait un bien fou de, de ressentir ça, que ce qui était juste en fait pour moi à l'intérieur en fait le, le reste, le, le, tu vois mes clientes le sentent et euh, le valident aussi et euh, ouais c'était trop chouette d'accueillir ça quoi et pour la prêtresse c'est un peu pareil en tout cas c'est pour moi ça se passe comme ça euh, cette posture de prêtresse je pense que j'ai besoin encore un peu plus de l'habiter, de la travailler pour me sentir encore un peu plus alignée avec même si j'y vais tout doucement je me commence à mettre un peu plus en lumière, à assumer un peu plus, mais faut que Je travaille encore un peu plus au niveau énergétique pour sentir encore plus profondément cet alignement, comme cette détermination. Tu vois, je me sens pas encore assez déterminée pour dire waouh, c'est comme ça. Et, et euh... mais euh, ce week-end, mes, mes stagiaires, mes clientes m'ont fait le cadeau de me dire, mais bah oui, posture de prêtresse, mais carrément quoi, tu le vois pas. Et donc, j'ai trouvé ça <rire> trop chouette cette validation <rire> extérieure. Quand j'ai dit le mot prêtresse, je dis ouais, le mot prêtresse, c'est un peu galvaudé quoi. Mais et elle, elle étaient hyper étonnées de ma réaction, mais, mais pas du tout. Elle me, quoi. Voilà, donc c'est. J'adore aussi euh, que ça puisse être validé aussi par l'extérieur des fois, quand on est en recherche comme ça et qu'on est en train de s'aligner, que ce n'est pas tout à fait, euh, tout à fait euh, là pleinement. Quoi.
1: Sur la posture de prêtresse, par rapport à ce que tu dis, donc là, tu as organisé une retraite, euh, mmh. honorer sa déesse intérieure, et tu as guidé le groupe dans des espaces énergétiques pour qu'elle puisse ressentir leur déesse intérieure. Donc, tu l'as guidé avec une posture de prêtresse qui est que on cadre les énergies, on est présent, on est là et on sait exactement où on va. Euh, la posture de prêtresse, tu l'as aussi en tant que CEO parce que tu te connectes à des énergies euh, de l'univers qui descendent. C'est pas que toi qui prends des décisions dans ton entreprise. Et je sais que tu le sais parce que tu travailles tout le temps en énergétique. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu œuvres avec ton entreprise mais en étant pas seul avec... Euh, euh, c'est toi qui va le décrire avec tes mots mais on pourrait dire avec la vie qui circule avec l'univers, avec Dieu, chacun choisit comment toi tu oeuvres dans cet espace
0: euh, Comment j'oeuvre euh, Je ne sais pas si je vais pouvoir préciser vraiment les choses mais euh, j'essaie de faire des pratiques pour me sentir vraiment alignée au quotidien pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer pour ne euh, être me sentir polluée des choses, donc je nettoie dès qu'il a besoin de nettoyer, je, je reviens au maximum à moi pour euh, retrouver cet alignement, alors euh, ça peut tanguer, j'ai eu un mois de septembre où j'ai tangué à fond, à fond les ballons, mais j'ai du coup j'ai beaucoup pratiqué pour ressentir cet alignement et, euh, et je pense que ce que je fais c'est que je prends, du moins j'essaie de prendre toutes mes décisions à partir de cet espace là, quand je suis alignée et de vraiment écouter euh, profondément euh, mon âme et après euh, peut-être au-delà quoi, les messages qui sont, qui sont justes quand je suis dans cette belle vibration que je suis vraiment pleinement moi-même et que je, que je me sens en accord avec moi-même
1: et euh, c'est ce qui se passe Donc pour revenir étude de cas on prend de la hauteur ce qui s'est passé comment tu as pu accomplir tout ce que tu as accompli en six mois euh, donc tu as une capacité d'écoute de toi qui est très forte et euh, comme tout être humain euh, parfois on est sur des fréquences qui ne sont pas les fréquences qui nous honorent le plus et en fait, dans l'espace Shine, il y a toujours un endroit où on revient tout ensemble. Et moi, je vous guide pour revenir sur les fréquences de... Mais en fait, ton âme, elle est là et elle t'attend là. Et donc, à chaque fois, tu venais te rebrancher à cet état-là. Et en fait, le travail que tu as fait de l'extérieur, et je, je le dis pour qu'on pour qu puisse... Ça ne vient pas de nulle part, en fait, d'accomplir ces résultats en quelques mois, c'est que tu as fait ce travail en permanence de comment je me rebranche à la fréquence de mon âme là où elle m'attend en ce moment même. Est-ce que tu peux témoigner de, parce que là, c'est mon regard extérieur, mais que c'est clé, en fait, pour atteindre le niveau d'expansion que tu as atteint.
0: C'est euh, ouais, primordial, en fait, je pense. Euh, et pas que pour l'entreprise, quoi. Je pense que dès qu'on veut accomplir et créer des choses, c'est de toujours, euh, oui, revenir... Euh, alors, ça demande... Euh, J'adore ce mot, mais je sais que ça peut faire écorcher un peu les oreilles. Euh, de la discipline, je trouve, tu vois, de toujours venir, revenir... Euh, je trouve que des fois, je peux me laisser embarquer aussi par des trucs et, et revenir dans, dans des façons de réfléchir, de penser qui peuvent, être, euh, qui peuvent me rabaisser au niveau fréquentiel, qui peuvent me remettre dans des cases. Ou, donc, toujours revenir euh, euh, dans quelque chose de plus haut euh, et notamment les rêves. Euh, je crois que je ne fais que ça depuis euh, depuis euh, je suis en en accompagnement avec toi. Donc, c'est depuis décembre de l'année dernière euh, et... Toujours, hop, rêver plus grand, toujours rêver plus grand. J'ai comme un petit personnage intérieur qui, des fois, me, me tire un peu vers, vers le bas. Euh, c'est assez paradoxal. J'ai cette croyance profonde que tout est possible. Mais du coup, dans mon tout est possible, comme tout est possible, des fois je, je, rêve, je, je trouve que des fois, je ne m'autorise pas à rêver assez grand. Donc, c'est vraiment une gymnastique pour moi de, de rêver encore plus grand, de me déconditionner, d'ouvrir de, voilà, de, comme ça. De, et ça demande... Euh, euh, ouais, toujours y revenir et je pense que ouais, tu as raison c'est qu'à partir de cet endroit là qu'on peut, qu peut réaliser des choses assez incroyables Est-ce que
1: tu peux nous partager ce qui s'est passé pendant une rencontre en présentiel sur les rêves, parce qu'à un moment on a fait une pratique enfin, on a fait toute une série de pratiques énergétiques mais vraiment pour, pour agrandir les rêves qu'est-ce que toi t'as vécu pendant cette expérience
0: mmh. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre des mots dessus, tellement c'était euh, profond, tu vois, je suis émue quand j'en parle. C'est euh, euh, à la fois très simple, quoi, très simple. Je ne veux pas dénaturer, euh, mais très profond en fait, tu vois, euh, moi ce que j'adore dans tes accompagnements, c'est que c'est pas, euh, on ne sort pas le, la grosse artillerie lourde, quoi, tu vois, le truc un peu, il euh, n'y a pas besoin, quoi, c'est tout en finesse tout en délicatesse, et, euh, et c'est d'une profondeur incroyable. Et, euh, et donc pendant cette rencontre-là, on est allé se, se connecter euh, à ce qu'on veut, quoi, à nos rêves, et euh, je pense que euh, pour moi, c'était euh, une vraie connexion euh, avec, avec mon âme profondément. Donc c'était très très beau à vivre et très émouvant. Mm. Ça me
1: donne l'occasion de, de, de te poser une question. Euh, souvent, donc, dans ma manière de communiquer, je suis très cash. J'envoie des informations, je fais... Ouf, comme ça, tu vois, il y a ce truc-là. Mm -hmm. euh, toi, dans ta structure énergétique, tu es très posée. Il très, euh, y a de la douceur, tu vois, c'est doux, c'est cocooning, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être en présence de moi Est-ce que parfois, c'était
0: brusque Est-ce que c'est. Est -ce Alors, c'est très drôle. C'est très drôle parce que c'est vrai que je t'entends dire ça. Souvent, tu es très cash. Et tout, mais pour moi, non. En fait Quoi Peut-être parce que j'ai un peu même façon de... Même si je ne suis pas cage comme toi, quoi, dans la façon de le dire. Mais peut-être que ma façon de le penser, elle est comme ça, tu vois. Donc, je, donc pour moi, c'est comme si... Euh, peut-être qu'on est... Euh, je me sens alignée au niveau du champ fréquentiel de l'idée de ce que tu dis et de comment tu le dis. Comme, euh, je, sais que, comme je sens qu'il n'y a ni dogmatisme, ni... Euh, tu vois ni c'est pour je sais pas comment dire c'est pas pour se la péter c'est pas pas du superflu et comme moi il y a cette justesse là et que sur le champ fréquentiel l'idée elle est, elle me parle vraiment je le prends pas euh, comme quelque chose de cash qui vient me bousculer euh, profondément. quoi tu vois qui pourrait je pourrais dire oh, c'est abusé comme elle parle tu vois ou, ou non on peut pas le dire comme ça tu vois je, je sais pas comment te... c'est rigolo parce que je vois que des fois ce que tu peux dire ça peut vraiment faire réagir d'autres personnes et je ne me sens pas dans cette énergie-là, euh, parce que je pense qu'il y a une forme de puissance et de douceur chez toi euh, qui me parle beaucoup. Et peut-être parce que je sens aussi en moi une douceur et une puissance, mais on ne les met peut-être pas au même niveau. Quoi. Tu vois, ça ne se fait pas dans la matière de la même façon. Et du coup, ça me parle. Euh, ouais, parce que même quand euh, quand, euh, quand euh, tu t quand tu envoies des choses et que ça, ça bran tu branches un peu quoi, tu vois que tu tu taquines ou que tu euh, je trouve que ça quand même ça justesse et c'est pas euh, ça amène à réflexion, tu vois c'est pas juste euh, euh, brancher pour brancher pour taquiner il y a rien quoi je sais pas comment dire je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais en tout cas moi je je l'ai toujours accueilli avec beaucoup de d'amour en fait. Parce que je pense que derrière ton intention, quoi, est là. Quoi, quoi, je... Eh bien, merci a... de le préciser. Alors que d'autres personnes, tu vois, d'autres personnes peuvent venir m'activer alors qu'elles sont cash, mais je sens que ce n'est pas aligné avec moi sur le champ fréquentiel. Pardon, merci de coupé. le
1: préciser, parce que c'est hyper important ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on choisit un accompagnement, de vérifier, tu vois, là, la, la marge de progression que tu as eue, c'est parce que tu as vérifié que ça correspondait à ton champ fréquentiel, et que tu choisis aussi de ne pas laisser les petits personnages intérieurs se dire « Ah ben non, là je suis pas d'accord, non je veux pas, etc. » Mais tu as choisi de dire « J'ai dit oui, donc je plonge dans l'univers, je vérifie ce que je prends, ce que je prends pas, je digère, mais je ne suis pas en résistance. » Et pour moi, euh, ce qui fait qu'il est possible de faire ce chemin que tu as fait, c'est ta posture intérieure, qui est une posture de souveraineté, qui dit « Je me suis engagé dans l'accompagnement, moi je sais que j'y suis pour moi, parce que j'ai payé pour moi, pour mon entreprise, je sais où je veux aller. » Et donc, je ne joue pas aux petits jeux intérieurs de résistance qui peuvent exister. Et quand ils sont là, on peut aussi les regarder et dire « Ah, j'ai une résistance, comment on fait pour accueillir ?» Tu as décidé de plonger intégralement. Et ça, pour moi, c'est une des clés euh, du succès aussi quand on veut vivre des, vrais, euh, des vraies expansions de conscience et des vrais shifts intérieurs.
0: Donc, merci de, de partager, dessus et Merci à toi, parce que, en fait… Je suis fait d'accord avec ce que tu dis, mais je, je n'aurais pas choisi cet accompagnement-là euh, avec toi si, si je n'étais pas sûre, en fait, de ta posture, comme tu m'avais accompagné auparavant. J'ai eu d'autres euh, thérapeutes, accompagnants, et ça, ça ne matchait pas parce que je sentais comme une forme euh, ou de jugement ou de, tu vois, euh, euh, je ne sais pas comment dire, comme si j'étais un cobaye euh, en analyse, tu vois, il y a ce, ce truc un peu de... Enfin, je pensais juste qu'il y a... Euh, là où j'accroche pas, c'est quand il y a une posture de supériorité, tu sais, où voilà, où la personne se sent au-dessus parce qu'elle accompagne et toi, euh, même si tu as plein de connaissances et plein de, je me suis jamais sentie en dessous, tu veux. et pour moi c'est vraiment hyper important. Et si je ne si je sens pas cette posture-là juste, je je ne peux pas me faire accompagner par les personnes quoi. J'ai vraiment senti ça et c'est pour ça que j'ai dit oui à Shine et c'est pour ça que j'y suis allée. Euh... Euh, je me suis engagée pleinement que je suis allée à fond parce que je savais qu'il y avait ce cadre en fait de sécurité pour moi, je savais que tout ce qui allait se passer à l'intérieur ça allait être beau et, euh, et c est, c est, je pense qu'il y a de la confiance tu vois et s'il n'y a pas de confiance comme ça si je n'avais pas confiance en ta posture et à ta façon d'accompagner je n'aurais pas pu euh, euh, déployer autant mon activité et me déployer aussi parce qu'on parle de l'activité mais il y a aussi soi quoi, ce déploiement intérieur ouais à 100%
1: et du coup on va parler des perspectives futures donc déjà merci à toi pour ce que tu as partagé euh, à l'instant comment aujourd'hui t'envisages l'avenir pour toi après cette transformation
0: qu'est-ce que tu vois euh... qu'est-ce que je vois plein de choses <rire> plein plein de choses euh, là déjà si je pars euh, au plus proche ça va être euh, la délégation donc euh, normalement à partir du mois de décembre, je souris parce que je suis à la bourse. Sur, mais euh, à partir du mois de décembre, non, je délègue euh, au niveau de la com. Donc euh, là, il va, mon intention, c'est de mettre plus en lumière pour, euh, pour que les personnes elles puissent euh, goûter à ma coloration à mon énergie. Ce qui, est, pour l'instant, je me cache sur les réseaux sociaux. Et euh, j'ai une liste client, c'est OK, mais j'aimerais voilà, trouver d'autres, euh, élargir en fait ce cercle. Euh, donc ça c'est le tout proche Et euh, là ce que je vais faire euh, Très prochainement c'est euh, Je vais refaire une retraite euh, La personne qui m'a accueillie euh, ce week-end M'a déjà <rire> bloqué des dates Pour refaire donc euh, je, voudrais faire, je voudrais que ça soit un tout petit peu plus long Je vais prendre une journée de plus voilà, Réaffiner ce que j'ai proposé Que j'ai adoré Et euh, Et, et j'ai envie de passer à des offres en ligne Aussi Re, euh, Réenvisager, euh, je m'étais écuré euh, en 2018, <rire> des offres en ligne. Mais là, j'avais envie d'être plus en mode de, à rien à foutre, quoi. que ce soit plus léger pour moi, que ce est qu plus de jeux, beaucoup plus de plaisir, et euh, que je puisse proposer ouais, des, des choses en ligne, euh, notamment des méditations avec la pratique euh, de l'expression créative, des choses comme ça. Euh, ouais, ça, c'est le tout proche. Et, quoi le tout proche Pour les, on va dire les six prochains mois et après, ce que ça m'a permis aussi, Shine, c'est de reconnecter à, à ma première profession que j'avais mise de côté, parce que par manque de temps, et donc là, comme il y a l'espace-temps qui s'ouvre, ça, ça me permet ça aussi, c'est de, de reprendre mon travail d'artiste plasticienne et de créer des œuvres où je mélange énergétique, méditation et création d'espaces poétiques, où on va pouvoir vraiment s'immerger dans une ambiance, un univers euh, physique et aussi euh, énergétique et par l'auditif aussi. Et merci de le préciser, parce que moi, je trouve que
1: c'est ce qui est pépite au sein de Shine. Quand j'ai créé Shine il y a un an, je ne l'avais pas conçu comme ça. Et en fait, il y a eu mon parcours intérieur de de repartir dans la voie de la comédie, du théâtre, etc., qui est venu. Plus, toutes les personnes qui ont intégré Shine ont une part artistique euh, qui était déjà présente. Mais c'est comme si, comme on est ensemble, on est réunis. Ben je sais pas, on s'autorise à parler de de Camille qui fait du stand-up, tu vois, toi, t'as ta as part artistique qui ressort, il y a Aurélia, Capucine, c'est vraiment euh, Frédéric qui ressort aussi. C'est assez euh, bluffant de voir à quel point on peut mélanger business, euh, l'artistique, la spiritualité. Comment en ressors de ça, de, ce, de cette constatation
0: euh, Oui, c'est assez faux. Ça, c'est... Euh, Moi, j'y crois vraiment, cette énergie du groupe, on l'a même vécu, il y a eu des... <rire> Moi, je... Euh, dans Shine où on, on vivait des choses très différentes mais avec une même énergie des, des mêmes émotions qui ressortaient quoi et donc je pense qu'il y a comme euh, un élan comme ça collectif qui nous porte et qui nous, qui nous autorise en fait euh, je pense qu'en voyant les autres s'autoriser à faire des choses du coup on peut replonger à l'intérieur de nous et s'autoriser nous aussi à faire, euh, à faire certaines choses et tu vois alors un truc de fou parce qu'il y a quelques semaines tu nous as dit ah je vais peut-être faire un... on va peut-être remonter sur scène shine et moi au début quand tu m'as dit ça j'ai dit mon dieu <rire> je vais trop trop challengeant pour moi qui suis quand même de nature très réservée et ben finalement Là, tu vois, avec tout ce que... Voir Camille faire son stand-up. Du coup, moi, ça m'a donné l'élan. Je suis retournée voir des spectacles. Alors que ça faisait des années que je n'étais pas retournée du tout dans une salle théâtre Là, j'en ai vu plein d'un coup. Et euh, ça m'a donné l'élan et euh, des idées, en fait, de mélanger ma posture de coach, formatrice aussi. Pour peut-être créer quelque chose euh, sur scène. Alors que je... Bon tu m'aurais dit ça il y a trois mois je t'aurais dit pff, Amandine n'importe quoi mais là ça m'a donné l'élan de monter sur scène me dire ah ouais super faire un truc vraiment pédagogique et où il y a un échange avec le public quoi, inventer un nouveau truc quoi. Et, et voilà donc je, je me suis dit je me laisse ça aussi comme ouverture de pourquoi pas faire un, un petit truc hein, juste, euh, à juste mon, à mon niveau tu vois je dis pas tenir une heure mais dix minutes un quart d'heure pourquoi pas en étant sur scène et en, en explorant aussi autre chose quoi et c'est assez fou parce que je n'aurais jamais imaginé ça. Tu aurais dit, ouais, il y a 3-4 mois, je t'aurais dit, mais t'es complètement folle, jamais de la vie. J'aurais envie, quoi, qu'on que, que, qu me donne l'objectif et que je m'y attelle et que j'y vais, je fonce. Ça, je suis capable de faire, je suis une fonceuse et tout. Mais d'y aller, en fait, avec l'élan, l'envie, de me dire, ah ouais, trop bien, je vais les amener là, 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 on va découvrir. Ben, je t'aurais dit, non, carrément pas. Et là, si, ça a réveillé un truc en moi que je ne pensais pas qu'il existait. Donc, c'est assez fou. Donc, merci. Merci pour ça, quoi.
1: Il y a un élan entre nous qui est assez fort. Moi, j'adore lancer des défis, des jeux, etc. Et, euh, et, euh, et on y va et on ose. Tu vois, je pense à Alice qui a lancé son offre avec Harry Potter. Il y a vraiment ce truc de on sort de ce qui est attendu, on sort du cadre, on s'éclate. Et quand on voit, oui, il y a ça. Il y a quand on voit Lune qui fait un truc, on se dit oh, comment je peux aller encore plus loin dans ma vérité à moi et m'éclater et faire. Et donc il y a cette oui. ouais cette émulation entre nous qui est vraiment qui est super à vivre. Est-ce que tu peux nous dire, Émilie, euh, on en a déjà beaucoup parlé de toutes les transformations de ce que tu as vécu, et je pense que ce qui était intéressant dans cette étude de cas, c'est de voir tous les shifts intérieurs qu'on a besoin de faire, parce qu'il y a la stratégie, il y a ce qu'on peut mettre en place, ok, il y a les bonnes techniques, mais il y a les shifts intérieurs qu'on fait. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, pour les personnes qui se sentent branchées là à la même fréquence que Shine, euh, que le Mastermind, euh, en quoi tu leur recommanderais de rejoindre le Mastermind Si ce ta est
0: j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je t'ai fait de la pub, hein, Bandine <rire> euh, Alors euh, moi, ce que j'ai adoré dans, dans l'accompagnement de Shine, c'est que euh, il y a cet espace de confiance. C'est-à-dire que pour moi, je me sens vraiment en sécurité parce que il n'y a pas de, je sens pas de dogmatisme. Je sens pas qu'on essaie de m'enfermer dans, dans quelque chose, dans une façon de penser, ou même dans des pratiques. Tout est proposé et tout est euh, tout est adaptable. Donc, euh, c'est vraiment un espace dans lequel on peut sentir euh, soi-même. On peut vraiment euh, développer, se développer, je pas le mot, mais se, se déployer intérieurement tel qu'on est. quoi, et pas, et pas rentrer dans des cases et pas faire du clonage. Je pense qu'il y, y a... Et ça, c'est vraiment euh, hyper important pour moi. Et puis, euh, dans Shine, il y, euh, ben, y, a, y a aussi pour moi... Euh, cette bibliothèque de vidéos, de, de ressources euh, euh, incroyables, qu'il y a des vidéos, j'ai dû les regarder trois, quatre fois, tellement à chaque fois, en fait, c'est riche, et à chaque fois, ça me fait passer un cap, et je, voilà, je, je, je m'en lasse pas, en fait, quoi, en tout cas, moi, je m'en lasse pas, et c'est vraiment hyper nourrissant à chaque fois, il y a comme une nouvelle exploration, et je sens que je passe à chaque fois un petit cap, quoi. Ça, c'est énorme pour moi. Et puis, il y, y a le groupe il y a vraiment le fait d'être porté, euh, porté par le groupe, d'avoir les échanges. De... Ça a vraiment développé en moi aussi cette créativité. On l'a dit aussi, cette émulation, ce, cet élan, en fait, euh, ça me donne des idées, ça, des autorisations. Ça, c'est énorme, euh, je trouve, à vivre. C'est assez incroyable. Merci, Émilie, pour ton partage.
1: Euh, c'est, pour moi, hyper précieux, tous les enseignements que tu as délivrés, parce que, d'une part, ça nous montre que c'est possible. D'autre part, ça donne des pistes d'exploration, de clairement comment on, on permet l'ascension à l'intérieur de nous de la posture d'accompagnante après 13 CEO. Et là où je suis super contente de, de notre partage, c'est que ça permet de montrer à chacun et chacune que tu n'es pas devenue une grosse connasse de businesswoman. Tu <rire> fais ça comme ça euh, parce que quand, quand on est dans cette posture de d'accompagnant, créatrice, artiste etc, on se dit non je veux pas m'élever dans ma posture de CEO, je veux pas mettre du cadre dans mon entreprise je ne veux pas déléguer, je ne veux pas toutes ces choses là parce que sinon comment je vais me transformer, qui je vais être et là tu nous montres clairement qu'en acceptant de cheminer sur ce chemin acceptant, euh, en fait tu révèles l'essence de ton âme et qui tu es et tu et deviens encore plus euh, une meilleure accompagnante donc pour moi, en fait, tu montres tout. Et plus tu t'honores en termes financiers, mais en termes de choix, comment tu pilotes ton entreprise, euh, de qui tu es, plus tu t'honores et tu ne te restes pas petite, mais tu honores tes rêves, plus tu es à ta place et tu sers le monde. Donc pour moi, notre échange, il est hyper précieux. Et je te remercie de montrer, euh, d'oser. Euh, là, c'est comme si on était des détectives. On rentre à l'intérieur de ton chemin pour savoir ce qui s'est passé. C'est un cadeau et c'est un trésor euh, que tu fais pour toutes les personnes euh, qui nous écoutent. Donc, merci à toi, Émilie, pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, moi, ce que je peux vous dire, toutes les personnes qui, qui, qui sont là, ce que je peux vous dire, c'est que quand Émilie euh, m'a contactée il y a un an, euh, donc moi, je l'avais déjà accompagnée il y a très longtemps en tant que naturopathe, et je savais, je voyais qu'elle n'était pas à sa place. C'est-à-dire, je voyais la posture d'accompagnante, je voyais qu'elle était là, je me dis, elle est là, et en fait, elle se place là. Donc, il y avait un truc qui était décorrélé, c'est-à-dire que son âme, clairement, elle était déjà là, mais dans la réalité, elle était là. Et euh, on en avait parlé ensemble euh, avec, avec toi, Émilie. Tu as choisi de me faire confiance pour te dire « Ok, on va là euh, ». Tu as choisi d'honorer la voix de ton âme. Plus on fait ça, plus on est heureux. Et c'est ce que tu démontres, en fait, à quel point tu es épanouie. Donc, euh, merci, merci mille fois de nous le montrer. Moi, j'ai hâte de voir la suite de ton chemin et comment tu évolues. Ce que je peux vous dire à toutes les personnes qui écoutent, c'est que ça vaut le coup de regarder ce que fait Émilie si vous êtes attirés par euh, par l'art. Comment on se déploie euh, à l'intérieur de nous Comment on connecte notre essence avec l'art, à notre divinité Si vous aimez les pratiques énergétiques, euh, si vous aimez le coaching, si vous aimez être accompagné dans un cadre qui est... Euh, c'est cocooning, vous voyez, avec Émilie. C'est-à-dire que tu amènes le truc comme ça, tu contiens, il y a l'énergie de la mer comme ça, qui est très forte, mais très... Ben, je pense que c'est important de, de ressentir ça quand on euh, voilà, quand on souhaite se connecter... Euh, aux autres personnes. Est-ce que tu peux nous dire, pour terminer, Émilie, euh, quelles sont les personnes que tu aimes le plus accompagner
0: Les personnes que j'aime le plus accompagner <rire> euh... Je pense que c'est les personnes euh, qui ont envie d'être dans leur souveraineté et qui ont envie de se connecter profondément à leur âme, et j'ai envie de dire aussi à leur âme d'enfant. Tu vois, c'est ce qui est ressorti de la retraite, et j'ai kiffé parce que ce qu'elles m'ont dit, euh, mes clientes, c'est euh, des personnes qui ont envie à la fois d'aller dans la profondeur, mais y aller euh, avec cette âme d'enfant d'émerveillement, et aussi cette légèreté, ce, ouais, cette découverte, ce, tu vois, avoir un peu des paillettes dans les yeux, et, 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 et cette profondeur. Pour moi, c'est deux choses qui ne sont pas du tout... Euh, euh, différentes et euh, antagonistes c'est vraiment deux choses qui vont ensemble cette, euh, cette profondeur et cet émerveillement de la vie quoi.
1: donc c'est les clientes qui
0: sont attirées par tout ça qui me, qui me portent merci
1: Emilie euh, merci pour ta présence et tes partages, je t'embrasse fort et euh, j'ai hâte de lire euh, les retours de toutes les personnes là, de vous qui écoutez euh, cette étude de cas sur comment ça vous inspire à vous même euh, vous expandre encore plus. Merci. Alors, si toi aussi, maintenant, tu as envie d'aller plus loin, que tu as été inspirée par le parcours d'Émilie et que tu t'es reconnue, je t'invite à réserver une séance Diagnostic Business avec moi. Cette séance, elle est dédiée aux entrepreneurs spirituels qui ont déjà du succès dans leur, dans leur entreprise, c'est-à-dire qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà des clients et qui ont envie d'aller plus loin et de dépasser les challenges auxquels elles font face. Cette séance de diagnostic business, elle va te permettre de voir tes prochains axes d'amélioration et d'expansion. On va voir ensemble comment élever ton identité et élever ton business. Euh, tu peux réserver ton appel pour cette séance diagnostic business offerte avec un lien qui se trouve autour de la vidéo. J'ai hâte d'échanger avec toi, fais-toi confiance. Tout ce qui est proposé là, c'est possible pour tout le monde, pour toutes les personnes qui s'impliquent euh, dans leur puissance spirituelle de guides, de prêtresses des temps modernes et de CEO pour piloter leur entreprise. À bientôt pour échanger avec toi.